0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte Dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch Deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich Dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für Dich praktisch umsonst ist. Was es damit auf sich hat, erkläre ich Dir in einem Video auf bio360.de slash richtig entgiften
1: Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben, das ist das dritte Live-Interview auf meiner Deutschland-Tour und ich sitze hier zusammen mit der licht und Heilpraktikerin Nicole Pechmann. Hallo Nicole. Hi.
2: Guten Morgen, ich freue mich, dass
0: du da bist. Ich freue mich auch, dass ich äh, bei dir bin und äh, ich war ja schon gestern auch bei euch beiden. Also zu so euch beiden muss ich sagen, du äh, arbeitest zusammen mit dem Renzo Celani und ja, wir haben praktisch den ganzen Tag miteinander verbracht und ich durfte auch schon in den Genuss einer äh, Behandlung kommen. Und deswegen habe ich da so ein paar Einblicke ähm, gewonnen, die ich sehr, sehr spannend fand. Bevor wir jetzt aber in dieses Thema einstarten, dieses faszinierende, aber auch etwas ungreifbare Thema der Kinesiologie und Lichtkinesologie, was dein Spezialgebiet ist, stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor.
2: Ja, mein Name ist Nicole Pechmann. Ich bin Heilpraktikerin, habe eine Praxis hier in Imstadt im Allgäu. Ähm, habe angefangen als Heilpraktikerin zu arbeiten mit klassischer Homöopathie, dann Wirbelsäulentherapie nach Dorn ist dann dazugekommen habe die Ausbildung bei Dr. Klinghardt gemacht und irgendwann habe ich dann den Renzo getroffen auf einem Seminar, auf einem Spiegelseminar und seit dieser Begegnung haben sich meine Behandlungen komplett verändert, meine ganze Therapie, die ich bei den Patienten anwende. Ich war total begeistert von Anfang an und habe die Spiegel sofort in meinen Behandlungsspektrum mit, äh, integriert und aus dieser Spiegeltherapie ist dann die Lichtkinesologie entstanden, mit der ich jetzt hauptsächlich in der Praxis arbeite.
0: Ja, okay, <lacht> spannend. Dann äh, lass uns doch mal gleich einsteigen. Was ist denn Kinesologie überhaupt?
2: Also in der Kinesologie verwenden wir den ähm kinesiologischen Muskeltest. Dadurch können wir herausfinden, ob beim Patienten irgendwo Stress ist oder irgendeine Blockade im System, indem wir den Indikator-Muskelwechsel, durch den Indikatormuskelwechsel sehen, wie reagiert der Patient auf Reize von außen. Und diesen Test verwenden wir hauptsächlich auch in der Lichtkinesologie, wobei in der Lichtkinesologie wir auch zum Beispiel teilweise mit dem Tensor arbeiten können. Also es ist nicht an den kinesiologischen Muskeltest gebunden.
0: Ja, was ist denn Tensor?
2: Tensor ist ein Biotensor, nennt sich das. Es ist wie eine Route, mit der ich auch ähm, Antworten bekommen kann, ja und nein. Ich kann äh, Dinge einschwingen, ausschwingen. Also es ist auch äh, ein, ein Testmittel, mit dem ich Antworten finden kann, ob beim Patienten Stress im Körper irgendwo ist oder Reaktion auf Giftstoffe, die ich einbringe.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Leuten schon mal Skepsis aufkommen lässt, ja, wie kann jetzt ein Arm oder ein, ein, ein Tensor, wie du sagst, wie kann das Informationen über meinen Körper Körper liefern, wenn ich sonst äh, umfangreiche Labordiagnostik brauche, die tausend von Euros kostet und wochenlang äh, wo ich wochenlang drauf warten muss? Wie kann es sein, dass ich so schnell an Informationen kommen kann?
2: Es sind im Prinzip alle Informationen, denen der Körper irgendwann mal in seinem Leben begegnet ist, im im System gespeichert, auch in den Zellen. Also ob das jetzt seelische Probleme sind oder körperliche Probleme und mit einer entsprechenden Testmethode kann ich die dann auch abfragen. Und das ist jetzt zum Beispiel der kinesiologische Muskeltest oder der Tensor. Ich kann Reaktionen abfragen, weil sie immer im System gespeichert sind.
0: Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Speichern?
2: Also, der Körper hat irgendwann mal eine Reaktion gehabt, zum Beispiel mit einem seelischen Trauma. Und diese Erinnerung ist im, im Feld von dem Patienten gespeichert.
0: Ja, äh, kannst du das noch ein bisschen konkretisieren mit dem, mit dem Speichern, äh, so auf physischer Ebene? Oder, oder, oder gibt es da überhaupt Erklärungsmodelle für?
2: Also, es ist so, wenn zum Beispiel ähm, mal der, der Patient mit einem Giftstoff in Kontakt gekommen ist, zum Beispiel Quecksilber oder irgendwelche Schwermetalle, hat der Körper irgendeine Reaktion darauf im Körper. Und wenn ich jetzt dann teste, ob ähm, zum Beispiel Stress mit diesem Stoff im Körper immer noch vorhanden ist, kann ich das mit dem kinesiologischen Muskeltest eben herausfinden, indem ich die Testsubstanz einbringe und schaue, wie reagiert der Körper darauf.
0: Ja, okay. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, wie die, wie Erinnerungen oder wie Traumata oder irgendwelche, vielleicht ein Unfall, wie das gespeichert wird so auf, auf, auf Zellebene. Du hast gesagt, das wird in den Zellen gespeichert. Ich glaube, da haben viele Leute ein Problem damit, das, mhm. zu, ver- das mhm. zu verstehen. Muss man sich das konkret so vorstellen oder ist das eher so ein, so ein abstraktes Gedankengebäude?
2: Also es ist wie ein Zellgedächtnis in den Zellen. Also man kann es auch so vorstellen, auch Wasser speichert ja Informationen. Das wurde durch verschiedene Tests zum Beispiel dargestellt. Ähm, Einer ist zum Beispiel Emoto, der hatte herausgefunden, wenn man zum Beispiel das Wasser mit liebevollen Worten bespricht, sieht die Wasserstruktur ganz anders aus. Und zum Beispiel, wenn man äh, irgendwie das Wasser beschimpft, äh, sieht es auch von der Struktur ganz anders aus. Und unser Körper besteht da zu einem sehr großen Teil aus Wasser und da sind eben auch solche Informationen dann darin gespeichert, auch alte Informationen.
0: Okay, und die kann ich auf jeden Fall mit mit der Methode der Kinesiologie und und erweiterten Methoden äh, abrufen und sozusagen ähm, Zustände erfragen oder oder ganz schnell auf ähm, blockierende Systeme sozusagen kommen.
2: Genau, das kann man eben durch diese kinesiologischen Methoden erfragen, ähm, um eine richtige, Passende Antwort auch zu bekommen, muss man gewisse Vortests machen, damit es nicht ähm, zum Beispiel, also das nennen wir Switchings, wenn es irgendwelche Verdrehungen im Körper gibt, kann der Körper auch nicht richtig antworten. Das heißt, wir machen spezielle Vortests, um dann eine richtige Antwort bekommen zu können vom Körper.
0: Ja, lass uns doch mal gleich darauf eingehen. Äh, Dieser Begriff des Switchings und der Begriff der Regulation, vielleicht wir uns doch mal so ein bisschen dadurch, was, was sind so die Basics? in der Kinemusurgie und wie sieht so eine Behandlung so ganz grob mal aus?
2: Also was wir am Anfang einer an Behandlung machen, wir ähm, testen erst einmal, ob der Patient wach ist, also das heißt überhaupt reagieren kann und dann äh, testen wir, wie ist seine Regulation. Regulation bedeutet, wie kann diese Person auf eingebrachte Reize reagieren. Wenn äh, die äh, Regulation blockiert ist, bedeutet es, diese Person kann nicht auf Reize adäquat reagieren. Da kommt dann zum Beispiel irgendein irgendein Krankheitskeim oder irgendein Einfluss von außen und die Person geht dann eher in eine Starre und kann nicht so regulieren, dass der Körper keine Krankheit erzeugt. Also man kann sich vorstellen, wenn der Körper regulieren kann, kommt ein Reiz von außen und der Körper bleibt stabil, also fällt nicht um sozusagen. Wenn jetzt der Körper keine Regulation, also eine blockierte Regulation hat, dann kann er auf Reize von außen nicht so reagieren, dass er weiterhin gesund bleibt, sondern dann entsteht wie eventuell eine Starre oder so etwas, so dass der Körper nicht, also man kann sich vielleicht so vorstellen, ich gehe an dir vorbei, rumpel dich einmal an, wenn deine Regulation blockiert ist, fällst du womöglich um, wenn du aber regulieren kannst, schwangst du einmal kurz zur Seite und bleibst aber stehen. So kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Das heißt, du prüfst den Zustand, den ist des zentralen Nervensystems, äh, ob es auf Reize überhaupt äh, adäquat reagieren kann.
2: Man, genau, man äh, testet einfach, ist der Körper in der Lage, auf Reize von außen zu reagieren und zu regulieren. Weil der Körper ist ja ständig in Regulation. Es ist so, dass immer wieder Keime kommen, immer irgendwelche Einflüsse von außen und wenn der Körper regulieren kann, kann er mit dem allen gut umgehen. Wenn der Körper nicht regulieren kann, aufgrund von verschiedensten Ursachen, kann es sein, dass dann eben Krankheit entsteht.
0: Okay, das heißt, das ist durchaus ähm, etwas, was du häufiger siehst, dass der Körper nicht regulieren kann, wenn du auf ihn triffst?
2: Also er kann natürlich immer etwas regulieren, weil Mhm. wenn er gar nicht mehr regulieren könnte, wäre er tot. Das wäre schlecht, ne? (lacht) Aber wenn eben die Regulationsfähigkeit eingeschränkt ist, was wir natürlich sehr häufig sehen, dann bedeutet das, da muss man erstmal den Körper in Regulation bringen, damit er wieder reagieren kann.
0: Okay, wie macht man das?
2: Das machen wir jetzt hier in unserer Methode ähm, durch die Spiegel, die wir da verwenden. Das ist etwas, also wir im Prinzip bedeutet eine eingeschränkte Regulation, der Körper hat in irgendeiner Weise Stress. Und mit den, in der Lichtkinesiologie äh, verwenden wir sehr häufig die Biophotonneuausrichtungsspiegel Und mit diesen Spiegeln regulier, äh, also reduzieren wir dann den Stress, den der Körper hat. Wir können auch zum Beispiel herausfinden, wenn die Regulationsfähigkeit eingeschränkt ist, mit welchem Organ hängt es zusammen, mit welchem Giftstoff hängt es zusammen, vielleicht mit einem emotionalen. Also da gibt es eine große Bandbreite, mit was das zusammenhängen kann, warum der Körper ähm, eine eingeschränkte Regulation hat.
0: Okay, wie wie stellst du es denn fest, diese eingeschränkte Regulation?
2: Ähm, Was wir dazu verwenden, ist einen äh, Polarisationsfilter und den legen wir auf, wenn wir behandeln. Und dadurch können wir feststellen, da arbeiten wir im Lichtkörper und da können wir feststellen, kann der Körper ähm, reagieren, hat der Körper Stress Oder hat der Körper keinen Stress? Es ist für uns nicht so interessant zu wissen, ist unbedingt ein ein Krankheitserreger vorhanden? Weil wenn das Milieu stimmt und der Körper gut regulieren kann, ich meine, es sind immer irgendwelche Keime da. hm? Also das heißt, wenn der Körper da gut mit regulieren kann, ist es auch kein Problem. Wir suchen immer, ob irgendein Keim zum Beispiel Stress macht. Und das ist das, was wir dann behandeln.
0: Äh, ja, und wie, 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 sieht das, wie sieht das jetzt konkret aus? Also, wie, woran merkst du jetzt, ob jemand eine eingeschränkte Regulation hat?
2: Indem ich, ähm, wenn ich diesen Polfilter, mit dem wir arbeiten, auflege und der vorher starke Arm stark bleibt, dann bedeutet es, er hat eine eingeschränkte Regulation. Wenn mit aufgelegtem Polfilter der vorher starke Arm ohne Polfilter schwach wird, bedeutet es, der, der Patient kann regulieren.
0: Okay, das ist glaube ich noch ein bisschen erklärungsbedürftig, da haben wir uns gestern auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Also der Normalzustand wäre jetzt, also ich komme zu dir und ähm, du ähm, ja, versuchst meinen Arm sozusagen zu, ver- zu verbiegen und der ist stark, ne? das ist der Normalzustand und jetzt bringst du diesen Polfilter in mein Feld, der muss noch nicht mal auf meinem Körper liegen oder so, der kann auch neben mir liegen und was geschieht jetzt mit diesem Polfilter?
2: Also ohne Pullfilter testen wir, wenn der Patient da liegt, ist der Arm stark. Das bedeutet, er ist wach, er ist überhaupt testbar. Wenn ich diesen Polarisationsfilter auflege, verwende ich dazu immer eine spezielle Acrylplatte, die liegt am Kopf des Patienten, sodass ich die Information von dem Polarisationsfilter im Feld habe. Und dadurch kann ich dann ähm, herausfinden, ob zum Beispiel... Irgend, äh, ob zum Beispiel chaotisches Licht von dir abgestrahlt wird. Das bedeutet dann, da ist irgendein Problem. Wenn dein Licht schön geordnet abgestrahlt wird, dann ist es mit dem Polarisationsfilter so, dass der Arm schwach werden würde. Das heißt, du könntest regulieren. Wenn aber chaotisches Licht abgestrahlt wird, könntest du in eine eingeschränkte Regulation gehen und da hätte ich dann einen starken Arm mit Polfilter.
0: Okay, also... Ähm, wir ha- haben ja als Menschen verschiedenste Felder um uns herum. Na, wir haben das, das äh, elektromagnetische Feld des Herzens. Wir haben ein wesentlich schwächeres elektromagnetisches Feld des Gehirns. Letzten Endes ist alles Schwingung in uns und wir haben auch ein Biophotonenfeld. Ähm, nach. Äh, Fritz Albert Popp zum Beispiel und äh, du sagst jetzt also, dass, dass, dieses, dass diese Emission von uns quasi äh, durch den Polfilter, der ja jetzt in eine Richtung polarisiert, also er lässt sozusagen nur horizontal oder vertikal jetzt äh, Lichtinformationen durch, dass das jetzt ein Indiz dafür gibt, quasi wird jetzt mein System umgedreht und du kannst jetzt, ähm, du drehst jetzt quasi so, so, sozusagen die Analyse um, Warum, was, hat das, was hat das für eine, für eine Bewandnis? Warum möchte man das machen?
2: Also dadurch kann ich ähm, herausfinden, äh, also ich kann auch immer gegenchecken, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, äh, ohne Pullfilter nur arbeite, ähm, habe ich einen starken Arm, habe ich einen schwachen Arm? Ich kann das praktisch gegenchecken, was ich eigentlich auch teste. Es ist wie eine Kontrolle, die wir auch selber immer wieder machen können. Wenn wir jetzt zum Beispiel arbeiten, wir nehmen den Polfilter immer äh, rauf und runter und gucken, ist der Patient ist in Heilzustand, ist er in eine Blockade gegangen? Also man hat vielerlei Möglichkeiten, ähm, noch Sachen zu testen, wenn man mit dem Polfilter arbeitet.
0: Ja, die Arbeit mit dem Polfilter geht auf Dr. Dietrich Klinghardt zurück, stimmt das?
2: Genau, er verwendet den Polfilter auch in seinem System, richtig?
0: Genau, er hat das System, auf Deutsch heißt das glaube ich ART, wie heißt das ausgesprochen? Autonoma
2: Regulationstest.
0: Genau, das gibt es also schon seit äh, seit langer Zeit und äh, ist auch sehr erfolgreich und gibt es eine ganze Schule sozusagen, die das das benutzt. Und äh, okay. Wie, ähm, wie geht jetzt die Arbeit dann weiter? Also du hast den Polfilter, du hast eben diesen Begriff des, des Switchings äh, erwähnt. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären.
2: Also Switching bedeutet, es ist wie eine Fehlverschaltung im Körper. Das bedeutet zum Beispiel. Ähm, ich trinke einen Kaffee und statt wach zu werden, werde ich müde oder ich nehme eine Schlaftablette und werde wach davon. Also es ist einfach eine paradoxe Reaktion im Körper. Und dadurch kann ich dann natürlich auch nicht eine richtige Antwort bekommen, macht etwas Stress oder macht nicht etwas nicht Stress, wenn ich das nicht vorher löse. Deswegen, ganz am Anfang unserer Behandlung lösen wir diese Switchings. Die Switchings können zum Beispiel auch verursacht werden durch Metalle, die der Patient am Körper also trägt oder dran hat. Metalle deswegen, nicht unbedingt, weil das Metall Stress macht, sondern durch die elektromagnetische Strahlung, die dieses Metall zu einer Antenne macht. Da können auch zum Beispiel Switchings durch entstehen oder durch Narben. Wenn zum Beispiel die Meridiane nicht mehr richtig fließen, da können auch Switchings entstehen. Also es gibt vielerlei Gründe, wie solche Switchings entstehen können.
0: Okay. Und... ähm Ich frage mich jetzt gerade, wie ist man denn darauf gekommen? Also wie kommt man auf die Idee, dass es Zustände gibt im Körper, die dazu führen, dass alles paradox funktioniert?
2: Also es sind bestimmte Mudras, die man macht, also bestimmte Fingerstellungen, mit denen man diese Switchings testen kann. Ähm, Und
0: Kommt das aus Indien?
2: (lacht) Also ich kenne es eben aus dem Klinkard-System, diese Switchings an den Händen.
0: Okay, also das hat sich auf jeden Fall so über die Jahre sozusagen bewährt, dass, dass es solche Zustände gibt und dass man die auch auflösen sollte, bevor man überhaupt jetzt anfängt. Wie löst man die dann auf?
2: Zum einen zum Beispiel, dass man die, den Schmuck oder was derjenige an, an Metallen am Körper hat, ablegt. Es kann sein, dass dann das Switching sich schon auflöst, indem man die Narben entstört Wenn eine Narbe in Resonanz damit testet, die Narben entstören wir entweder durch die Spiegel, die wir dann dazu entsprechend testen, oder durch bestimmte Öle. Also das ist die andere Variante. Wenn jetzt sich andere Dinge zeigen, entstressen wir das immer mit den Spiegeln in unserem System.
0: Okay, auf die Spiegel kommen wir gleich dann zu sprechen. Bevor wir aber darauf eingehen, würde ich gerne noch wissen, wie sieht denn so eine normale kinesiologische Behandlung dann aus, weil ihr habt ja einen ganzen Haufen Testsets zum Beispiel, aber auch bei euch äh, rumstehen, sage ich jetzt mal. Und ich kenne die auch halt von, von Klinghardt. Da gibt es äh, die verschiedensten homöopathischen Mittel, dann gibt es Kräuter, Tinkturen, dann gibt es da äh, Testsätze von, von Elektrosmog und Borrelien und weiß nicht was alles. Kannst du das mal so ein bisschen erklären, was es damit auf sich hat und wie das funktioniert?
2: Also wir äh, verwenden diese Testsätze ähm, dazu, um zu schauen, ob bei dem Patienten Stress damit, also Stress vorhanden ist, wir verwenden natürlich nicht immer alles, sondern Teile davon. Aber am Anfang, wenn jemand zum ersten Mal kommt, äh, teste ich natürlich nicht alle Sachen durch, weil wenn jemand noch nie entgiftet hat, dann kann das natürlich auch zu vielen Reaktionen führen, wenn ich da alle möglichen Sachen testen würde und entstressen würde mit den Spiegeln, weil wir behandeln ja immer sofort. Das heißt, wir testen nicht nur, ist da Stress auf irgendetwas, sondern wir reduzieren sofort den Stress. Und dadurch kann natürlich auch dann viel Entgiftung losgehen. Und das kann, also deswegen, das muss man so ein bisschen stückchenweise machen. Und ähm, dann haben wir Testsubstanzen, also das sind dann Heilmittel zum Beispiel, mit denen wir austesten können, was braucht der Patient am Ende einer Behandlung noch. Also es ist ein ganz spezieller Ablauf, diese Lichtkinesiologie, den wir zusammen innerhalb von einem Jahr etwa entwickelt haben und immer wieder geguckt haben, welcher Schritt folgt auf den anderen, damit wir möglichst viel in einer Behandlung erreichen können. Weil wir haben herausgefunden, wenn man zum Beispiel Elektrosmog erstmal entstresst, dass dann viele andere Sachen gar nicht mehr testen, die vorher womöglich getestet hätten. Äh, Zum Beispiel Metalle oder Bakterien, Viren, egal. Also wenn der Elektrosmog-Stress reduziert ist im Körper, ähm, ist allgemein der Stress im Körper schon so viel reduziert, dass viele Dinge danach gar nicht mehr testen würden, die sich vorher gezeigt hätten. Und eine weitere Substanz, die wir dann immer nach dem Elektrosmog noch verwenden, ist der Biofilm. Und wenn wir diese beiden reduziert haben, kann man sagen, ungefähr das vielleicht nur noch ein Drittel von den äh, Substanzen testen, die sich vorher am Anfang vielleicht noch gezeigt hätten als Stress bei dem Patienten.
0: Was heißt denn den Stress von, dem, äh, von den elektromagnetischen Feldern reduzieren? Also die, mhm. die Felder sind ja erstmal noch da, also die sollte man natürlich reduzieren. <lacht> äh, aber du redest jetzt davon, den Stress darauf zu reduzieren.
2: Genau, also das heißt, wir haben ein test gip Elektrosmog nennt sich das, da sind verschiedene Frequenzen drin, auch zum Beispiel Computerbildschirme, Fernseher und so weiter. Das heißt, wir legen diesen Testsatz auf suchen nach einem passenden Spiegel, das ist immer ganz verschieden. Man kann nicht sagen, der eine Spiegel ist immer derjenige, der den Stress reduziert, sondern das ist individuell ganz verschieden und spiegeln dann diesen äh, Testsatz Elektrosmog, bis kein Stress mehr vorhanden ist. Und äh, das bedeutet jetzt nicht, dass wenn der Patient dann wieder rausgeht und ständig sein Handy benutzt und WLAN und so weiter, dass der Stress dann nicht wiederkommt, es ist ganz wichtig nach einer Lichtkinesiologie oder auch Spiegelbehandlung, dass die, also die Elektrosmogbelastung insgesamt reduziert wird. Also mindestens zu Hause, WLAN aus, schnurlose Telefone aus und so weiter.
0: Mhm. Aber ihr könnt den also die Reaktion des Körpers auf verschiedene Stressoren, also ob es jetzt EMF ist oder ähm Du hattest Biofilm erwähnt, aber es gibt natürlich ganz viele Faktoren, auch Infektionen und alles mögliche, Narben und so weiter. Ihr könnt den Stress reduzieren. Das nicht, ist der Stress nicht eine Folge von, 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 diesem, von diesem Problem und ist er nicht gut dann in dem Sinne?
2: Naja, Stress bedeutet ja, es ist auch viel Energie gebunden. Und die der Körper dann nicht mehr verwenden kann, um zum Beispiel bestimmte Substanzen zu entgiften. Wenn ich jetzt Stress auf Schwermetalle habe und jetzt das teste, dann, wenn wir den Stress dann reduzieren, bedeutet es das nicht, dass das Schwermetall dann weggezaubert ist, aber die Reaktion des Körpers auf dieses Schwermetall ist reduziert, so dass er wieder mehr Energie äh, zur Verfügung hat, zum Beispiel zur Regulation und eben zur Entgiftung, die vorher in diesem Stress auf, den, auf das Schwermetall gebunden war. Und das ist das, was wir erreichen möchten, während unseren Behandlungen insgesamt den Stress zu reduzieren. Ob das jetzt körperlicher Stress ist, seelischer Stress ist oder Stress auf Substanzen, also jegliche Art von Stress wollen wir so gut es geht reduzieren.
0: Das heißt, könnte man sagen, dass äh, Stress äh, zu, immer nur zu einer Einschränkung der Regulation führt? Ja. Okay, das heißt in dem Moment, wo man eine Regulation, ich, ich habe einen Stress, also wahrscheinlich ein kleiner <lacht> punktueller Stress wäre jetzt kein Problem, aber das, die Situation haben wir ja heutzutage nicht mehr, sondern wir haben ganz viele Stressfaktoren und äh, das führt dann dazu chronisch, dass meine Regulation eingeschränkt ist und ich einfach nicht mehr in, in die Heilung kommen kann.
2: Mhm, genau.
0: Okay, wunderbar. Ich würde sagen, äh, wir nutzen die Gelegenheit und unterbrechen die, äh, nicht unterbrechen, sondern äh, ja doch unterbrechen die Episode hier an dieser Stelle und gehen dann im nächsten Teil wirklich auf die Spiegel mal ein und auf das Licht und was es damit auf sich hat. Ich danke dir erstmal und freue mich auf den nächsten Teil mit dir, Nicole. Ich
2: auch.